0: En UNE radio Cantabria Sport ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y bienvenidos todos al cuarto episodio de Cantabria Sport Un cuarto episodio que podéis seguir a través de las redes sociales en unatlántico.wordpress.com Además, este programa tiene sus propias redes sociales como Instagram o Twitter en arroba Cantabria Sport 1 E incluso subiremos un podcast iVox en el nombre de Cantabria Sport Hoy en Cantabria Sport analizaremos toda la actualidad del deporte cántabro como de costumbre empezando por el Racing, un Racing de Santander que conseguía los tres puntos en Mieres en un partido bastante bueno de los de Ángel Viadero y bueno, que sacamos un buen, una buena conclusión de ese partido y es que el Racing empieza a carrular. También os contaremos todo lo que ha transcurrido a lo largo de la semana con bastantes noticias en lo que es... La plantilla del Racing de Santander, además de contaros la previa para este partido este domingo, concretamente a las 5 frente a Lealtad de Villaviciosa en los campos de Sport. Del Racing no va a ir todo y es que también tenemos fútbol cántamo como el fútbol de tercera división con ese partido entre el Laredo y el Escobedo que se acabó llevando el Charles colocándose líder en solitario. También... Hubo, líder entre primer, eh, hubo partido entre primero y segundo en la regional preferente pero esta vez se lo consiguió llevar el Revilla ahora líder por delante del Iron Club por último en el tema fútbol hablaremos del fútbol base de la juvenil división de honor con nuestros tres equipos cántaros además no solo va a ir de fútbol este programa también tenemos otros deportes tenemos balonmano tenemos baloncesto y tenemos rugby todo hoy aquí de 4 a 5 Y para contados todos esto tenemos a tres colaboradores de lujo Ángel Ruiz, ¿qué tal Ángel? ¿Qué tal Chema? Buenas tardes Raúl Moreno Buenas tardes Chema Lucio Villa
1: Buenas tardes Chema
0: Pues ya están, los cuatro fantásticos Ángel Ruiz, Raúl Moreno y Lucio Villa Y un servidor Chema Gómez Os damos la bienvenida al cuarto episodio de Cantabria Sport Arrancamos Pues ya estamos aquí en Cantabria Sport para contaros, como he dicho antes, toda la actualidad, empezando por el tema
2: Racing. Buena victoria este fin de semana de los de Ángel Viadero en Mieres. Buena victoria del conjunto cántabro, buena victoria con buenas sensaciones. Eh, sumamos seis puntos en, en una semana complicada y lo importante lo que te he dicho, los puntos, las sensaciones y encadenar dos victorias seguidas que, que va a ser bueno para el equipo.
1: Pues yo veo una dinámica muy positiva del equipo, ganando, como dijo mi compañero, dos veces en una semana y ya ausentando los malos momentos de esta temporada y ya solo queda prosperar y seguir con esta buena racha.
3: Sí, bueno, Racing ya por fin ha encadenado dos victorias consecutivas y esperamos continuar con esta buena racha este fin de semana en el Sardinero. Es lo que se le pedía básicamente a los aficionados
0: del Racing al equipo que diese un poco ese carácter que le hace falta, yo creo, para subir a segunda división.
2: Y se está demostrando en los últimos partidos que, que el Racing tiene otra actitud, que tiene, tiene agresividad, quiere ir a por los partidos y, y lo que pedíamos el otro día en, en el programa, eh, salir enchufados desde la primera parte, así fue, nos fuimos 0-1 al descanso, ganando fácil y luego con el tema de la expulsión del penalti se complicó, pero, pero gracias a Dios fallaron el penalti, supimos reaccionar y nos llevamos la victoria que fue muy importante.
1: Bueno, yo también opino otra vez como mi compañero Ángel. Pienso que el partido estuvo encarrilado desde el primer momento, ya ganando 0-1 en el descanso. La, la mano en el área que indicó penalti el, el colegiado, pues pudo ser un, un punto intermedio en el partido, pero bueno, echaron a un jugador de la zaga verde y blanca y, y el caudal falló el penalti. O sea, que de lo malo, ni tan mal. Sí, bueno, por fin vimos a un Racing que salió con una idea de juego clara, sabía lo que
3: jugaba. Y yéndonos una hora al descanso, ayudó bastante al equipo para afrontar la segunda parte, la segunda parte con otra cara y así, así se vio y al final se llevó el partido. Sí, es verdad que el Racing, como
0: venía haciendo los últimos partidos, empezó esos
3: 20-25 primeros minutos
0: aplastando al rival, teniendo ocasiones. Y en esos 20-25 primeros minutos es cuando llega el gol,
3: un, bueno, un jugador de Pau Migueles que ya decía Raúl Moreno que tenía que ser titular. <risa> sí, sí, ya lo venía diciendo yo aquí desde hace unas semanas, que había que darle oportunidades a... A la joya de la cantera del Racing, un chaval que ha estado desde los 15 años en la selección española Y yo no entendía por qué, por qué el entrenador no le daba minutos Y ahora se está demostrando que cuando se les da, los sabe aprovechar
0: Y es que hizo muy buen jugador prácticamente medio más de medio gol ah. Habría que atribuírselo a Pau
3: Migueles Sí, porque dejó a tres o cuatro defensas por el camino Luego el tiro no fue muy bueno, fue con su pierna mala, con la zurda Pero afortunadamente el rebote le cayó a Dani Aquino para abrir el marcador
2: Y también parece que estas dos victorias nos dejan... Que el Racing ya tiene más o menos un once, ha encontrado un once que puede ser competitivo, con jugadores de la casa, con muchos canteranos, muchos cántabros, y con la titularidad de Javi Cobo y de Paulino Miguel, que fue decisivo en el primer gol.
1: sí hubo, hubo mucha importancia el en la cantera, en el once inicial, cosa que veo muy importante ya que el Racing históricamente siempre ha tirado mucho de, de sus jóvenes pupilos y si hay que estar bien y pueden jugar hay que aprovecharlos 100% porque son los que verdaderamente conocen la ideología verde y blanca y los que más pueden dar por el escudo.
0: Y es que se registraban hasta siete cántabros en el once titular del pasado fin de semana en Mieres.
2: Y quieras que no eso se nota porque los cántabros sienten más el equipo, son chavales de la cantera que, que si les das la oportunidad lo hacen bien, no son peores que, que, los, que, están, que los nuevos fichajes... Y, y con las oportunidades que le está dando el míster Ángel Viadero Están demostrando que, que pueden ser titulares Sobre todo Javi Cobo y Paulino Migález, como decía antes Y Paulino sentando a César Díaz y a Juanjo Aprovechando la oportunidad Y, y veremos si el domingo tiene, tiene otra oportunidad de salir de y es que
0: muchas veces a Ángel Viadero se le bueno se le criticaba Por bueno por seguir poniendo a los pesos pesados una y otra y otra y otra vez Y ha llegado este fin de semana Y ha puesto a Javi Cobo por Quique Rivero Ha puesto a Paulino por César Díaz y por delante de Juanjo. E incluso por delante de Juanjo ha puesto a, al chaval Víctor Valiola, que bueno, que le sacó en, como tercer cambio. Pero quiero decir que le sacó incluso por delante de un fichaje pues que viene aquí pues es como siendo un, pues, una bomba
3: del verano, como Juanjo Espósito. Sí, también, también yo creo que puede ser para dar un toque de atención a, a Juanjo, que se creía que aquí iba a jugar todo y ha visto como los de atrás vienen pisando fuerte y así lo ha demostrado, pues, por ejemplo, Paulino Miguel. Se creía,
0: se creía Juanjo venía aquí a, a darlo todo por el equipo, yo creo que él siente también los colores escántabro como muchos del once inicial y no venía a tirárselas un poco de, ah, voy a ser titular no voy a competir con nadie
2: Hombre, Yo no. creo que tiene calidad suficiente para ser titular pero, pero si, si no lo está haciendo bien en estas primeras jornadas eh, ha sido titular en muchos partidos, no lo está aprovechando no marca goles y los chavales vienen apretando fuerte por detrás, pues hay que darle la oportunidad y hay que reconocerle el mérito a Viadero porque ha sido, ha sido valiente no le ha temblado el pulso y, y Paulino titular y Juanjo al banquillo
1: Pues yo opino que es muy importante la meritocracia, es decir, que si el trabajo o sea, el trabajo de los entrenamientos es fundamental y mm, Juanjo ha venido de estrella como dijiste antes pero si los canteranos tiran la puerta hay que, es que no hay que abrirla porque la rompe la puerta directamente y con jugadas como la del domingo se ve perfectamente si un canterano puede valer o no y se ha visto entonces yo veo que es positivo que cambie el once inicial porque así da un plus de emotividad y de motivación perdona al al equipo, y así pues están más competitivos entre ellos, porque si va mal un balón cruzado y tú ya tienes el puesto asegurado, no metes el pie si te, como si estás, estás jugando.
0: Hombre, Paulino miguelés no solo no hizo esa jugada del gol, yo que pude estar allí en Mieres viendo el partido, e hizo mucho más que el gol, influyó mucho en el juego entre líneas que se pedía al Racing para romper, pues bueno, ese esquema del equipo rival, al final crear daño, que es lo que nos
3: estaba creando en anteriores partidos.
2: Y un delantero muy distinto a Juanjo también por, por sus cualidades y que le puede venir muy bien al Racing para acompañar a Dain Aquino.
3: Sí, porque Juanjo es un jugador que lo mejor que hace es aguantar el balón de espaldas y poco más hace. ¿eh? Y, y Paulino es un chaval que o sea, tiene el balón, regatea, se desmarca y cuando, o sea, con el tiempo veremos cómo también va a ser importante de Caragol para este equipo. Hombre, va a ser importante hasta un punto. Yo creo que Paulino
0: Miguel no es el delantero titular titular de este equipo Y es que si llega algún refuerzo en invierno Que es bastante probable No creo que Paulino Miguel vuelva a
3: ser titular En caso de que llegue alguno Pero de aquí a que al mercado de invierno Todavía Paulino tiene un poco más de un mes Para demostrar que puede ser titular en este equipo y jugar al lado
1: de, de Dani Aquino yo como segundo o tercer delantero lo veo porque como lo dijiste antes eso es como no, segundo, no solo, segundo
0: entrenador es el segundo <risa> jugador, perdón.
1: no solo te crea goles sino también te crea jugada como vivimos como en, en Mieres, que es cosa muy importante de un delantero, porque muchas veces se le pide meter goles, pero poca gente ve la jugada que hace el delantero y los demás que hace desplazando a centrales para que puedan traer el medio centro o el otro delantero, que eso por, también hay que valorarlo
2: por cualidades igual es el, el jugador más completo de los delanteros, bueno aquí no Primero aquí él. Pero si, si lo hace bien hasta, hasta enero porque luego no, no va a ser titular? Si marca goles y lo hace bien eh, Yo estoy seguro de que Viadero Por mucho fichaje que venga Si lo hace bien va a seguir siendo titular Hombre, si viene
0: un don Prats Yo oh. creo que Paulino va a ir al banquillo
2: Bueno, depende de los méritos que haga hasta enero
0: También. Joder, sí, pero el fin pasado... Bueno, pero... Que te has gastado un dinero en él. Si te gastas un dinero en él, digo yo que sea para ponerle titular. En Juanjo también nos gastamos un Hay que ver lindo. el rendimiento. Sí, Juanjo está siendo, bueno, un nivel que no... Pero... No lamentable, pero es un nivel que no, no está dando su nivel.
2: Pero si traes un fichaje nuevo, como dices tú, juega dos partidos, no lo hace bien, y el chaval lo estaba haciendo bien, yo no entiendo por qué no, no puede seguir siendo titular el Paulino.
3: El fin de pasado Paulino, o sea, fue muy importante para Paulino jugar ese partido. Hizo un partidazo, fue de los mejores y va a ser muy importante... Para él, ya verás como en los próximos partidos vamos
1: a verle enchufado y metiendo algún gol seguro. Yo creo que también es importante que, que los chavalucos estén, salgan en el noche inicial, porque así quieras que no, le cogen confianza y dejan de tener ese miedo escénico que puedan tener los primeros partidos y ya adquieren como un rol más importante y eso viene bien psicológicamente al jugador.
0: Hombre, pues, eh, yo creo que Paulino, miedo, miedo, yo creo que lo que tiene es ansia. Tiene ansia de jugar, estaba jugando en el B, eh, del B a la, de la A al B, pero, así llevaba... Este año y parte del anterior, yo creo. El año pasado estaba en el en la División de Honor, ¿no? Paulino.
2: En el tercero también. El año pasado en el tercera. ¿alternando? Entrenando
0: en el tercera. No, entrenando jugando en el tercera y marcando goles en el tercera.
2: Sí, sí, sí. Titular en tercera, pero también alternando algunos partidos con el División de Honor.
0: Y este año su debut en el Racing le hizo en Copa de titular y no dejó muy buenas sensaciones, pero
3: sí es verdad que no jugó en una
0: posición en la que él se pueda desenvolver bien.
3: No, Paulino jugando solo en punta, esa no ha sido su posición. Yo he jugado contra él muchas veces y siempre ha partido desde la banda, siempre ha sido un jugador que tiene que partir desde la banda para crear peligro.
1: Necesita tener un jugador escudero en la... En el ataque, como aquí, no mismamente que le, que le baje los balones o que Pau mismo cree, cree los espacios para darle la asistencia al otro delantero. Con aquí,
0: no sin ir más lejos, puede que se combine y se asocie muy bien, que es lo que, le, bueno, lo que estamos pidiendo: un delantero que haga eso y que además meta goles.
2: Por eso decía que por cualidades puede ser el, el delantero más completo porque se puede asociar. Juanjo no puede hacer eso, tiene otras cualidades. Eh, César Díaz es rápido, trabaja, pero tampoco se, as se asocia demasiado bien. Y por eso decía que es el más completo Pero dicho esto, tampoco hay que porque haya hecho dos partidos buenos Tampoco hay que cargarle ahora toda la responsabilidad dos, Uno, uno y medio Bueno, el otro día contra el Burgos jugó bien también Lo poco que lo el... han dejado jugar
0: Contra el Burgos se vio se le vio un... bastante enchufado Y eso es lo que le dio un poco pues la pieza para ser titular eh, el siguiente fin de semana o sea, Eso
2: este. es, pero por eso digo que tampoco hay que cargarle ahora toda la responsabilidad no, no. Eh, Puede hacerlo bien Con Dani aquí no arriba Pero aquí no tiene que ser el referente No, no puede ser él Recordamos que el fin de semana pasado el Racing jugó con dos chavales que han estado en las categorías
3: inferiores de la selección española, ¿eh? con Aquino y con Paulino.
0: Eso es, un Dani Aquino que estuvo en la sub-21, si no, o incluso no. o antes, en la sub-18 quizá. Sí, sí, sí cuando compartiendo debutó, Estuario con De Gea, con, y sí, y de a con el que ahora están en niveles muy, bueno, muchos, muy superiores. Llegó pues... a
1: debutar con el Atlético de Madrid, Paulino, o sea, Paulino eh, Aquino en primera división. Creo que estaba en la sub-19 porque hace poco la selección española jugó una final el Mundial contra... Contra Inglaterra, que perdió la final España, y sí, porque hicieron. Marca hizo un, un reportaje a Quino, viendo su trayectoria deportiva, y sí, yo creo que estaba en la sub-19, la verdad. ¿eh? Yo creo que
0: sí. Pues ahora, desgraciadamente, ¿no? no. Desgraciadamente está con nosotros. Eh,
1: hombre, que no, sí, he, he comentado que. O sea, he oído, perdón. Que eh, tenía problemas dentro del vestuario y, y cosas de esas que en el, en el, en el calderón sí que, sí que tenía problemas de, de, con el vestuario, pero ahora se ve que ha sentado cabeza. Por lo que yo escuché, tenía problemas en el vestuario.
0: O sea que paulino titular este fin de semana 100%. Para mí
1: sí. Por méritos propios sí. Yo también, yo, yo creo. Yo opino que, que lo sí. mismo. Pero tampoco hay que echarle mucha carga, como decía Ángel. O sea, es un jugador que tiene que rodar minutos todavía y por hacerle un partido y medio bueno no hay que darle toda la responsabilidad del mundo. Hay que tantear entre él, Juanjo y César Díaz, yo creo.
0: A ver, responsabilidad, responsabilidad, bueno, él ha salido en un momento en el que, bueno, en un momento de importancia para el Racing de Santander, tenía que conseguir los tres puntos sí o sí ante un rival que venía, que había perdido cinco veces eh, seguidas, o seis, una cosa así, el caudal se situaba ante último y se situaba, se o sea, pintaban bastos prácticamente para el equipo entrenado por Paco Fernández. Y si sí es verdad que Paulino salió ahí, y tenía que, bueno, el Racing tenía que ganar, se veía obligado a sacar los tres puntos en Mieres, o sea, lo que no fueran.
2: Puntos de Mieres era malo. Y por eso vimos al equipo enchufado desde el inicio, yo creo. Y, y se, hicimos un buen partido, yo creo bastante completo hasta la expulsión. Y a raíz de la expulsión tuvimos suerte que fallaron el penalti. Eh, la, la ocasión de Granero que convirtió en gol hizo el 0-2. Y a partir de ahí, mucha tranquilidad. Y el Racing incluso pudo sentenciar y ganar por por más goles. Sí, bueno, el
3: Racing tuvo controlado casi todo el partido. Si es verdad que con ese penalti y esa expulsión, vino un poco de miedo en el cuerpo. Pero cuando falló el penalti tampoco vio al Racing sufrir, sufrir en exceso, o sea, estuvo el partido donde Racing quería, lo llevó a su
1: terreno y así se demostró en el marcador. El Racing tenía que ganar y así lo hizo, era un partido asequible yo creo, contra un rival que iba ante penúltimo, entonces estaba dentro de la obligación de ganar porque si no ganaba este partido pues yo creo que era un fracaso deportivo la verdad porque ganando contra el Burgos, teniendo una buena dinámica, perdiendo contra el antepenúltimo, ya los, los sumos se hubiesen alterado otra vez, pero bueno, se ganó el partido con una expulsión que a ver cómo afecta al siguiente partido y veamos cómo, cómo jugamos este fin de, contra el Lealtad.
2: Es que perder el otro día hubiera sido recordar lo de Amore Vieta y sido volver a entrar en una mala dinámica.
1: Hubiera sido sí psicológicamente para, para todo el mundo, porque era un partido que tú dices, bueno, este partido lo, lo vamos a ganar porque o sea, deportivamente si tú vas tienes eh, méritos de ascender y te enfrentas contra uno que va, probablemente vaya a descender porque mira cómo está la tabla, yo creo que necesitas un plus de de emotividad para que para que ganes el partido porque si, si no si no logras los tres puntos a ascender, que que no toda la afición y, sí, y los, si los propios jugadores van a tener mucho conflictos mucho, dentro, mucho dentro conflicto, de sí, Total. Sí.
2: en este tipo de de campos si ¿sí sales enchufado desde el inicio, hmm. Eh, deberías es, ganar y es deberías fácil ganar, ganar fácil, es fácil, ganar, es. Sí, es fácil ganar. por mucho entrenador que tenga como Paco Fernández es un equipo que está está destinado a pelear por el descenso pues sí,
1: y si uno está destinado a pelear por el descenso y otro al ascenso tiene que haber una ventaja sí. clara desde el minuto cero eh, y empezar ya desde, desde el, el inicio del partido a, a demostrar quién, quién es el que adquiere el rol de importancia dentro del, del conjunto el, perdón, del, del encuentro y, y a partir de eso, ya de desarrollar el partido los 90 minutos, que el Racing tuvo tuvo buenas oportunidades. Y, y claro, los jugadores tienen una técnica superior y se pudo ganar fácilmente el partido. Pero claro, es lo que opinamos antes: que yo considero que el partido este era el idóneo para que los canteranos cogiesen confianza, porque con un partido fácil, el canterano puede puede tener eh, minutos y
2: confianza. Y así sucedió con Javico y Pau. Importante también, además de los puntos, las sensaciones, ¿eh? Claro, es muy importante por, eso. Sí, sí, porque contra el Burgos no fueron malas, no. Eh, era un rival más difícil, eso sí, pero hicimos buen partido, sí. y el domingo otra vez buenas sensaciones, y muy importante ahora en casa contra el Lealtad...
1: El Lealtad que va... que está tercero por abajo, por o sea, que octavo, también es un partido sí. muy asequible. Partido muy asequible, asequible. O sea, que si ganamos este partido ya serían tres, tres victorias seguidas, una buena dinámica, y yo creo que daría un plus muy importante de... De entusiasmo a, a la afición Que lo necesitamos Y, y al propia plantilla Que también y encima los
2: equipos de arriba Están pinchando Y nos estamos acercando Por eso
1: Sí, sí, estamos ya Así que si hacemos este A cuatro de el... del Mirandés Muy importante este fin de semana Que el Mirandés cayó Cayó y el Racing Consiguió acercarse Un poco más a la cabeza Del Mirandés, sí Y este esta jornada Le toca Contra el Tudelano A las cinco Que el Tudelano va Se puede dejar juntos En ese partido Sí, eh? sí, eh, porque va espérate que lo cuentes
2: esto va el va, Tudelano ¿no? el tudelano? No estaban estaba en playoff la semana pasada y esta semana perdido me parece ah, sí, en casa va, va esto el Tudelano sí, claro, o sea, sí, pero sí, siempre eh, es un rival complicado es un rival complicado
1: sí, sí pero a ver a ver cómo se la desarrolla es, es, está claro que el Racing parte con ventaja enfrentarse contra contra el décimo octavo y el Mirandés contra el... El sexto. Sí, el sexto. Pues es una clara ventaja para los conjuntos de la escuadra montañesa. Entonces, tendremos que ganar. Es, es la obligación dentro de, del club, de, de la plantilla y yo creo que a partir de ahora tiene que haber un hermanamiento total y una unión muy fuerte porque tres victorias seguidas es una dinámica muy positiva y yo creo que que nos vendría muy bien para el equipo. Ya
2: a ver cómo suplimos la baja de Julen. En teoría con Andrés garcía, ah, garcía de lateral. Dicen que va a jugar. Lo, a ha hecho, lo ha hecho más veces en otros equipos y está acostumbrado. Y, y veremos a ver si el rendimiento es tan bueno como el de Julen.
1: Hombre, viadero es mucho de planificar sobre la marcha. Ya se ha visto con las lesiones, las rojas, las sanciones también. El la verdad antes... es que este año sí. se ha puesto a prueba. Hablando, Hablando
0: de, de lesiones, esta semana <risa> ha habido <risa> concretamente una muy, bueno, muy importante... Vamos, de mucho tiempo Y es que Raúl Domínguez, compañero sí. Además de universidad Se ha roto el tercero y el cuarto metacarpiano De la mano mm. derecha mm -hmm. Sí, Una. la verdad
3: es que Sobre todo un jugador que hace piña dentro del vestuario Se le ve siempre en los partidos mm. Cómo es el primero que se levanta a animar El primero que se levanta a celebrar los goles El primero que se levanta a protestar Raúl Domínguez, aunque no juegue mucho porque sin
1: lugar a dudas el portero titular es Iván Crespo, es un jugador muy importante dentro de su vestuario. Es un jugador de, de equipo perdón, como me recuerda a Pepe Reina que, que no juega mucho, pero es un jugador que hace piña y es muy importante dentro del vestuario porque a veces no, no es tan importante jugar, bueno, es importante jugar, pero si no juegas, el jugador a veces te desmotiva y luego hay un mal rollo dentro del vestuario y lo muy bueno que tiene Raúl Domínguez es que sabe su rol sabe que el titular es Iván Crespo, que eso es indiscutible y a partir de ahí ya adquiere de dinámica y es más un jugador de, de equipo es Más sí. el
2: que está acostumbrado a jugar de titular eh, Pues sí, es un, es un buen compañero, es una pena Y desde aquí, mandarle mucho ánimo, mucho ánimo Mucho ánimo y que le veamos pronto por la universidad a ver. Y volviendo a los campos de sport, claramente
3: Y bueno, respecto respecto, y respecto bueno
0: respecto a lo que decíamos de, la res, de las decisiones de la plantilla eh, Esta semana, bueno, concretamente ayer Ha habido dos, bueno, dos han salido en concreto Bueno, para hablar en claro <coughs> Eh, tanto Miguel Gándara como Quique Rivero se han retirado de la sesión de entrenamiento, no sé si con golpes, con molestias Y son duda para este domingo frente a Lealtad Sí, bueno, la verdad es que esperemos que Gándara llegue
1: A ver si llega el partido, sí, porque es un, es un jugador muy Miguelón, importante Miguelón
0: va a querer estar, sí, sí, Miguelón sí, sí, va querer que va a estar, dudas, estar, sí o sí tiene una baja es... muy,
2: muy difícil de suplir, ¿eh? porque con todas las bajas que tenemos en defensa, ha bueno, vuelto córcoles ya y puede ser titular pero no está todavía 100% para jugar de titular, yo creo, lleva mucho tiempo. Y de hablando
0: del anterior partido, esto era lo que decía Ángel Viadero en la rueda de prensa posterior al partido de los hermanos Antuña.
3: De ánimo, y ahora el equipo está bien, está bien. Además, eh, hoy probablemente hemos vuelto a dar un paso más aún ¿no? en, en, en solidaridad, en, en trabajo, en seriedad defensiva, y, y yo creo que el equipo se ha dejado la vida. Jugando al fútbol, eh, y ahora les ves, bueno, quizá más, más tranquilos y bueno, eso creo que es importante no de futuro.
0: Pues eso era lo que decía Ángel Viadero, que el Racing, pues ahora se encuentra bien y jugando al fútbol. O sea, sus jugadores jugando al fútbol, es decir, haciendo su vamos su mayor labor
1: como plantilla del Racing. Sí, yo creo que sí, porque últimamente los partidos del Racing se ganaba, pero no por juego, sino por superioridad en, en la calidad de los jugadores, y entonces ya va adquiriendo un juego definido de, del Racing, que es lo más importante, porque si tú ganas, quieras que no, el espectador quiere que gane el Racing, pero también pedimos un nivel que que no vale pegar cuatro balones y que aquí no las mate arriba, sino que tiene que jugar todo el equipo, y ya se ha visto una, una buena una buena eficacia de, de viadero en, es lo que, en el es de lo que decía
0: yo eh, pues que lo que se le pedía a los jugadores un poco ya de calidad y de claro. jugar ya ganar ganar por algo
3: por fin el Racing sabe lo que juega sí, sí, se, se sí. le ve que sale con una idea de juego no como sobre todo va a ser clave semanas para
0: mí este fin de semana pues para ver si de verdad eh, ha sido clave o no ha sido clave porque también hablamos de contra el Baracaldo Esa remontada, pues punto de inflexión Y llegó la
3: Morevieta y, vale, y, y adiós Y 1-0 es
1: lo que pasa contra el Baracaldo? Que en 5 minutos salvamos el partido Que el partido pues fue,
3: fue, malo, fue, malo, fue muy malo Pero, pero en
1: 5 minutos lo que digo yo Que tiene superioridad en ataque Y que el equipo es bueno Porque es bueno y entonces claro Las, las que tiene, a poco que el, que el rival A poco que falles un poco tú abajo? básicamente sí, A poco que se venga el rival O tú un poco abajo al Racing aprovecha eso, o nos viene mal y podemos perder ahí puntos o ganarlos.
2: Por eso le pedimos al Racing que además de ganar, que deje buenas sensaciones. Claro, tiene que dar juego. Porque es importante también saber a qué juegas, hmm. porque para ganar a lealtad, pues sí, te puede valer no jugar bien y ganar 1-0 de un córner o algo, claro. porque es un equipo que no tiene mucho nivel, pero para ganar en playoff tienes que tener la idea de, claro juega, de, la idea de juego clara, perdón, y sabrá lo que juegas
1: y ahí no solo en playoffs también en, en temporada porque si no encuentras tu juego hasta junio en junio no te va a parecer de la nada tiene que haber una progresión sí, eso, que, ya, eso, que ya se está viendo por o sea, eso sido, decimos que es importante bien,
2: ir dejando buenas sensaciones bien, sí. ahora ya desde el inicio
1: eso
0: era lo que decía Alex García este jueves en rueda de prensa de mantener esa dinámica le escuchamos
2: la caseta estábamos tranquilos
3: porque sabíamos que, que eso tarde o temprano iba a llegar el problema era que pues teníamos una presión detrás que que al final pues este escudo te tira de ello, que somos un equipo que está está claro que está hecho para estar arriba y para quedar primero y ascender, o sea, no, no hay que buscar otra otra excusa que eso y, y al final pues quizás esa presión nos estaba nos estaba mermando un poco en el juego y, y yo creo que estos dos últimos partidos el equipo se ha quitado esa, ese estrés que tenía o no es no sé cómo llamarlo, pero sí es cierto que yo el otro día viajé a Caudal y la primera parte se jugó muy bien también es cierto que al minuto de la segunda pues por desgracia pasó lo que pasó pero, pero vamos, que el partido estuvo bien encarrilado todo, todo el partido, no se sufrió el día del, del Burgos contra un equipo que está arriba y que pues, no encaja goles eh, yo creo que se hizo también un muy buen partido y, y ojalá que podamos mantener esa dinámica y que, y que el equipo siga en esa línea sí.
0: Pues eso es lo que decía Alex García ha hablado también de la presión que una y otra vez hablábamos, decíamos aquí
3: Sí, la verdad es que es lo que ha dicho, que este escudo en, tira mucho, en, en esta segunda tira mucho. vez te obliga a quedar arriba y, como ha dicho, a quedar primero y a, y a ascender, que no hay otra. El Racing es, sin duda, el equipo, por así decirlo, que más, más miedo te puede dar en esta categoría. Es el que más historia tiene, el que más experiencia...
2: junto al mirandés. Bueno, pero el no, 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 mucha no, 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 el no Tiene mucha más historia el Racing ¿tiene que el el...
0: A ver, sí, en historia ganamos nosotros vamos de sobra yo creo lo que ha dicho Alex García el pero el, pero en el claro el, tú ves al mirandés ves que va primero ves que no ha, per o sea, ha perdido este fin de semana afortunadamente pero, pero el eh...
1: Mirandés siempre ha sido, yo creo, un equipo de tercera, segunda B mientras que el Racing 44 temporadas sin primera segunda división. Segunda B, más que
0: tercera. Segunda B, 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 tercera. Sí.
1: Siempre se ha mantenido en esa liga. Lo que pasa es que llegó a segunda, tuvo buenas temporadas, pero históricamente siempre ha sido de segunda B mientras que el Racing 44 temporadas sin primera división. O sea, no hay por dónde cogerlo.
2: El Mirandés no es un equipo histórico, pero también tiene el mismo objetivo que el Racing, ¿eh? Que sí, es sí. Ascender y... sí porque al final, historia primero.
0: podemos tener más. Sí, sí.
2: historia pero pero ahora juega, mismo
0: estamos no se igual, a la par.
1: Ahora la historia no te vale mucho, lo que te vale es ganar cada domingo porque el escudo está muy bien, pesa mucho, pero en el campo hay, hay lo que hay, o sea que en el campo da igual que seas el, el Real Unión que el Racing son, son 11 contra 11 y, y tienes que ir a ganar como sea, o sea que el escudo pesa, sí, estoy de acuerdo con nuestro jugador, pero lo importante es ganar los partidos
0: de ganar los partidos hablaba ahí como decíamos Alex García para ganar el partido este fin de semana domingo a las 5 lealtad de vía viciosa un lealtad bastante mermado y es que tiene muchísimas bajas este domingo pasado domingo estuvo jugando frente al Sporting B con juveniles incluso y esperaba recuperar al menos uno o dos jugadores para este
3: domingo frente al Racing en los campos de Sport sí un lealtad que a pesar de las bajas plantó cara al Sporting en ese partido cayó por 2-3 se encuentra ahora mismo decimoctavo, si no recuerdo mal, con 12 puntos y pues fuera de casa la verdad es que tiene una dinámica bastante mala, ya que no conoce la victoria pues desde la primera jornada, desde el 19 de agosto.
0: Y partidos seguidos perdidos lleva bastantes.
3: Sí, la verdad es que el lealtad, no, no sé cuántos partidos seguidos lleva, pero ¿Cuatro, cuatro, por lo menos. cuatro o cinco sí que lleva.
0: Viene aquí en horas bajas, la verdad, además estábamos acostumbrados a ver un lealtad a mitad de tabla tirando hacia arriba... Mm. Eh, pues este año, como decía el presidente Lo van a tener que luchar bastante más que los anteriores
1: A mí me da pena, la verdad Porque es un equipo que siempre trata muy bien a, a la afición porque en sus Sobre todo a nosotros Que nos trata muy bien entonces También es también, normal claro. tratarnos bien, ¿no? Vamos, sí, vamos 2.000, 5000, 3.000, 3000 2000, personas pues, claro los vamos los que sean
0: bien. Les pagamos prácticamente <risa> entonces, sueldo las de, las heridas, <risa> de Pero los jugadores Pero da pena
1: que tengan buen trato Y a ver si... A ver si pasen a, a mitad de tabla, porque en esta situación tiene que cambiar, que cambiar, pero a partir de la siguiente jornada, que esta ya pierden.
0: bueno nosotros sí es verdad que vamos, eh, desde aquí todo el apoyo a lealtad un equipo bastante querido en... ¿En Santander, en, sí. En el, tor en el... vamos, en, en Tornal Racing de Santander.
3: Sí, y... bueno, y esta, esta jornada el árbitro encargado de pitar el partido será Pablo Obrea Peón, que tiene 35 años y pertenece al Colegio Gallego. Ha pitado ya tres veces al Racing con un balance bastante positivo, la verdad. Eh, dos victorias y un empate. Y el último partido fue en la temporada 2015-2016 en la que el Racing ganó 3-0 a Izarra aquí en el, en el Sardinero. Bueno, a el... ver si sigue la racha. A ver, a si sigue sí, la ya, racha.
0: El bien. árbitro que nos arbitró la jornada pasada también nos había arbitrado bastantes partidos. En ninguno habíamos conocido la derrota y el Mieres no fue menos.
2: Poco influye eso, yo creo, en el partido. Pero bueno, sí, el, el árbitro este tiene 35 años ya. Eh, no, está, no está destacando mucho Y no creo que, que ascienda ya con la edad que tiene No creo que ascienda más categorías
3: Bueno,
0: nunca se sabe eso
2: ya, Es complicado, ¿no? Los árbitros ahora suelen ser jóvenes Y con 30 años ya están en segunda división
0: Pues bueno, repasamos a ver Para unas predicciones A ver del once inicial que va a sacar hoy Ángel Viadero
2: Pues mi once inicial sería Iván Crespo en portería eh, veremos a ver la defensa Yo creo que como está yendo bien Va a repetir la misma de las otras jornadas Excepto Julen, obviamente Con Sergio Ruiz en lateral derecho ¿Por qué va a sustituir a, a Julen? Por Alex García Centrales Granero y, y Miguel Gándara Y lateral izquierdo obviamente Alex García Centro del campo Javi Cobo-Antonio Tomás Con un Javi Cobo que lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas y los de arriba, pues los mismos del otro día. Manda de derecha Oscar, manda de izquierda Ever y arriba Dani Aquino y, y Paulino, que se lo merece. Y yo creo que tendrán una nueva oportunidad el domingo.
3: ¿Raúl? La verdad es que coincido en casi todo con mi compañero, con la única duda que me queda en, el, en ese lateral derecho, si Córcoles estará para ser titular o todavía no, y tendremos que seguir poniendo a Sergio Ruiz en el lateral derecho, que bueno, por ahora no lo está haciendo mal, está cumpliendo, no está destacando, pero... Eh, se le pide que cumpla y eso lo está haciendo.
1: Yo sigo con el pensamiento de mis compañeros a ver si, si llega a Córcoles o cómo al final se define la, la defensa del Racing. En las demás posiciones también coincido bastante con ellos. Es el 11 idóneo para el Racing, ya que está teniendo buenos resultados. Y arriba también yo pondría de nuevo a, a Pablo Migueles para ver cómo se de, desarrolla en casa y a ver si sigue con esa muy buena racha. Porque claro, contra el jugar fuera de casa está bien, pero a ver cómo reacciona dentro del feudo Racingista. Pues
0: coincido, yo creo, en todo esa duda. Yo creo que para mí Sergio Ruiz va a seguir titular. Álex eh, García yo creo que va a ocupar el, later el lateral el izquierdo. Es que ya, ya está entrenando aún así en los partidillos que hace Ángel Viadero. Y respecto al delantero, Paulino Miguel con Dani Aquino, yo creo que es lo más normal. Más
1: lógico, sí. sí, creo sí.
3: Después de la última jornada...
0: Eh, para acabar con una, una porra, a ver cómo quedamos este fin de semana.
2: Eh, Mi predicción, eh, yo creo que partido fácil... Eh, Racing 3, lealtad 0.
3: Iba a decir ese mismo resultado, pues, así que... Vamos a decir... Vamos a tirar por lo alto, vamos a decir... Racing 4, <risa> lealtad 1. Porque el Racing es un equipo que muchas veces encaja a Olers, aunque no se esté viendo
1: últimamente. Pero sí, Racing 4, lealtad 1. Bueno, yo, yo soy un tanto no tan positivo como mis <risa> compañeros. Yo opino que es un partido fácil también, sí, que el decimoctavo de la clasificación... Pero a mí sí que a 2-0 me conformo Y Ahí yo, también me y conformo, yo ¿eh? con lo eso firmo Lo que sea, un 2-0 Con un gol de Aquino y de Pau Me la juego
0: Yo también digo lo mismo Digo un 0-2 con 0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0 no, <risa> no, no, <risa> no os alarméis No os alarméis Yo digo un 2-0 con dos bolitos de... de
2: toro enamorado De la luna
0: ¿De la falta nos sea, de un buen torito ahora pues hasta aquí ahora el tema Racing o algo más que decir eh, resultados que ha habido en la pasada jornada de la segunda división B
2: pues los resultados de la pasada jornada no los tenemos ahora mismo pero te digo que es más importante pues Pasamos
0: la clasificación en Eso un momentín
2: es, la clasificación que sigue con la zona de playoff bastante igualada primero Mirandés con 30 puntos Segundo Sporting B con 27, tercero nosotros el Racing con 26 y cierra la zona de playoff el Burgos con 24
3: Y en cuanto a la zona de descenso podemos ver en la última posición y que vemos que no remonta el Peña Sport con un punto Le sigue el caudal eh, anterior rival del Racing con 9 puntos y el rival que se enfrentará se enfrentará al Racing este fin de semana el lealtad con 12 puntos También uh -huh. está empatado con 12 puntos el Vitoria y a solo un punto el bizarra y el amorebieta pues hasta ahí la
0: clasificación y, y próxima jornada de la segunda división B.
2: La jornada arranca mañana a las 4 de la tarde con el Vitoria Baracaldo. A las
1: 5, Arenas Teguetche Real Sociedad B.
2: A las 6, Athletic B a
1: Y nos desplazamos al domingo, un partido mañanero A las 12 de la mañana, lo de filiales, el Sporting B contra el Osasuna B.
2: A las 4, el Peñasport Caudal.
1: A las 4 y media, el Izarra Burgos. A las 5, Real Unión Club Leyoa. Eh, a las 5 también, el Guernica contra el Noguñés.
2: A las 5 también, Mirandés, Tudelano
1: Y a las cinco el partido de... que todo el mundo habla de él El Racing Lealtad A ver si podemos sumar los tres puntos Y seguir con esta buena racha
0: Pues bueno, eso es lo que nos deja la segunda división B Hacemos un alto para apartar este tema Y volvemos y ahora para hablaros de la tercera división, esa tercera división con ese, bueno, con ese duelo más atractivo, ese primero contra segundo que se acabó llevando el charles de Laredo.
2: Se llevó el partido así por 2-0 y el resto de resultados de la jornada son el Guarnizo 0, Racing 2 Samano 0, Tropezón 0, solares 1, Atlético Albericia 3,
3: Cayón 3, Santillana 0, Celaya 2, Bezana 1. Siete Villas 1, Testil Escudo 2. Gimnástica 3, Castro 0. Laredo 2, Escobedo 0. Este partido del que hablábamos de los dos primeros, que se le acabó llevando el Laredo. Velarde 0, cero, Barreda 0. Y por último, Bimenor 1, Rayo Cantabria 4.
0: Esos son los resultados que nos ha dejado una tercera división que sigue prácticamente todo igual, salvo esa derrota del Escobedo ante el Laredo.
1: La tor el Torrelavega al final ganó 3-0 contra el Castro, que el equipo llevaba el duro golpe de la jornada pasada y entonces ya... Supo seguir bien el cauce de, de su temporada y ganando 3-0 a un partido cómodo contra el Castro que, que suma positividad dentro de la plantilla Vega, No está en sus
0: mejores momentos, el Castro también hay que decirlo. No, la verdad es que no.
2: El Laredo no también está pasando mal. sigue intratable, ¿eh? el líder con 33 puntos ya. Y después del varapalo del otro día, la derrota contra el Racing B, no hay quien le pare y, y tiene pita de que va a ser un claro candidato al ascenso.
0: El, no, el Laredo sabe, siempre, es, siempre eh, lo bueno, es, siempre es Es un está ahí. claro candidato a ascender ¿El conjunto entrenado por ¿Por quién Ángel?
2: conjunto entrenado por el año pasado Por José Gómez Pero este año ya no es así Y es entrenado por por el amigo De, de Raúl Moreno ¿Cómo se llamaba Raúl? Lucio no lo sabe Fíjate que
1: yo me sé más bien el segundo entrenador Pero Chema va a confirmar el primer entrenador yo soy
0: parte de la plantilla O sea, parte Bueno, soy algún jugador de la plantilla Como puede ser Vinatea Jugadores como Castillo Camino eh, Luis Gómez Pero el entrenador Se lo he preguntado a Ángel
1: Yo creo que el entrenador se llama Jackie Sieras que no es... que... Ahora lo buscamos, tema, Ahora buscamos quién es el
3: entrenador del Laredo Actualmente a yo yo que es una Sieras, ¿eh? ¿eh? A ver
2: El, el entrenador del Laredo El la entrenador de ¿Qué eres? <risa> el exentrenador del guarnizo como todo el mundo sabe, Arteche, <risa> bien, Arteche. ahí está,
0: Arteche el entrenador en el Laredo que muy bien. primero en la tabla con 33 puntos A bueno, atrás
1: del
2: Racing, eh, cuidado el guarnizo ahí está, ahí,
0: que el año pasado hizo muy buena temporada con Arteche, si sí, es verdad
2: Sí, sí, sí hizo sí, sí, un sí, gran sí. trabajo en el guarnizo y por algo está allá ahora en el Laredo
0: eh, pues es pues un Laredo que sigue líder intratable y en solitario, ahora hablamos de la siguiente jornada
1: a las cuatro menos cuarto El sábado Racing B Velarde Le sigue eh, A las 4 de la tarde El Escobedo Guarnizo A las cuatro también Barreda
3: Sámano Y también a la misma hora Atlético Albericia Gimnástica El domingo ya eh, A
1: las cuatro y media eh, Testil Escudos Olores También a esa hora Santillana Selaya A las 5 Rayo Cantabria Bezanar. Eh, a las 5 de la tarde Tropezón Cayón A las 5 también Castro Laredo Y para cerrar Y para cerrar esta jornada También a las cinco Bimenor Siete Villas pues eso es lo que nos deja la próxima jornada de la tercera división. ¿Querías
0: decir algo, Ángel?
2: Sí, que, que jornada muy interesante y sobre todo destacar ese tropezón Cayón el domingo a las 5 en Tanos, que va a marcar la, a ver si el callón está preparado para luchar por la zona de playoff y si pierde se va a descolgar.
0: ¿A cuál de los tres os tocaba ir a ese tropezón Cayón?
1: Pues también que le tocaba ir a Raúl porque yo el pasado... El pasado jornada viajé a ver al Torre de la Vega Entonces yo creo que le toca a Raúl Cierto, le toca a Raúl Este fin de semana iré a ver ese tropezón Cayón, Un partido muy interesante Y
3: que sin duda yo creo que será <risa> Se llevará la victoria al tropezón Aunque el Cayón dará guerra, sin sí, duda sí,
1: A mí me ha dicho Raúl que ha hablado con, con un paisano en Blablacar Y que le va a acercar al, par, al partido y, y a no ver. Sé, Raúl tiene coche ya Bueno, bueno, pero no quiere gastar gasolina, ¿no, hombre? No sé, no, no pero sé Pero no ha sido, decía... Con aquí todos los días viene con su Mercedes
2: es que no le gusta, no le gusta incluso pilla polvo. Se, se rumorea que a sus amigos les cobra 30 euros al mes por, por traer esa clase, lo que yo creo que es una auténtica estafa. Es un poco rata el chaval, por
1: Mercedes, pero bueno. ¿Cómo voy a sacar dinero
2: entonces para comprarme móviles? <risa> no sé, tú sabrás.
0: Raúl Moreno, que saca el dinero de donde vamos, de debajo de Chanchullos. las piedras. Chanchullo. Eh, eh, ahora hablando de la regional preferente, otra vez duelo primero contra segundo y esta vez se lo ha llevado el segundo, Ángel.
2: Se lo llevó el segundo y en casa del líder, lo que es más difícil todavía. Y un partido que acabó con seis jugadores menos porque hubo seis expulsados, tres por cada equipo. ¿Estuviste allí viendo
0: ese Revilla Iron Club como, bueno, como minuto resultado de aquí de la universidad?
2: Sí, allí estuvimos para, para comentar el partido y partió muy físico, muy peleado en medio campo y, y muy, muy violento al final con esas seis expulsiones que, que empañaron una buena actuación del Revilla que mereció claramente la pena. ¿Sería capaz de si darme fue? el mejor jugador de cada equipo? Pues,
1: no sé, porque eh, yo he visto a Ángel que estaba, yo, yo lo acompañé al estadio, y yo le vi que quería saltar a, al campo a, a pegar a los jugadores nah, eso, del Iron porque él, él es del Revilla-Morte, nah, como con el pas Pélagos. Yo soy del al pues,
2: mar y, y jugadores, Revilla. jugadores a destacar, pues, eh, como todo el mundo sabe, el número 10 del Revilla, un zurdo pelotero impresionante, y en el Ayrón, ¿Nombre? ¿Eh? ¿Nombre? Rubén Elías. Y... En el Aero pues el número 7, extremo derecho, rápido, talentoso y que fue un cabrador de cabeza para los defensores Pues bueno, de vamos
0: a repasar lo que ha sido esa jornada de la región al presente
2: El Meruelo 1, Naval 1 Nueva Montaña 2, Inter Semper Fidelis 1 Cayón B, 1, Santoña 1 Ría Montana Mar 2, menor
1: B, 0 Rinconeda de Polanco 1, Torina 1 Monte 2, Valle de Variego 1 Iron Club 1, Revilla 2 el partido que veo aquí Ángel conmigo Gama 3, Cartes 1 y finalizamos con Los Ríos 1, Colindes 0
0: Pues ahora la
3: clasificación de lo que nos ha dejado esa jornada de la regional preferente En cabeza se encuentra el Revilla con 21 puntos y le siguen muy de cerca el Gama y el Iron Club con 20 y ya fuera de la zona de playoff también está a solo dos puntos de la cabeza el Torina
1: ¿Se entiende la tensión que hubo en el en el Revi Iron Club hay muy poca diferencia entre, entre puntos, uno que va primero y otro va tercero. Había una clara diferencia de otros partidos porque este era uno que estaba marcado en el calendario de, de ambos eh, equipos y se vio esa intensidad en el campo con seis expulsiones. Sí, bueno, y por la parte de abajo nos encontramos en la zona de descenso con el Monte
3: con siete puntos, el Cárces con 9 y también con nueve el Inter Semper Fidelis. Y muy cerca de esa zona de descenso a la que nadie se quiere acercar, Los Ríos, El Colitres y El la Montaña con solo 10 puntos. Próxima jornada de la regional preferente.
2: Pues comienza mañana bien pronto, a las 3 de la tarde, Bimenor B, Rinconeda de Polanco. A las 3 y cuarto, Cartes Meruelo. A las 4 menos cuarto, Torina, Iron Club. A las 4 de la tarde, Valle de Daniego, Inter Semper Fidelis. A las 4 y media en Reynosa, Naval Los Ríos.
3: Y para cerrar esta jornada de sábado, a las 5 y cuarto, El Monte contra el equipo de nuestro compañero Ángel Ribamontán Almar.
0: Pues okay. ahí está eh, La próxima jornada
3: De, lo, de la regional preferente Y la preferente. Domingo, Chema, queda el domingo Quedan tres partidos todavía Tres
0: partidos A sí, repasar
2: El domingo a las 4 de la tarde Revilla Gama A las 5 de la tarde Colindres Cayón B Y cierra la jornada A la misma hora El Santoñan O a Montaña
0: Ahora sí Ahora, ahora sí Esto sí. es lo que nos ha dejado la, Bueno, la próxima jornada la regional preferente Bajando un peldañito mm. Bajando al fútbol base A nuestros equipos cántabros De división de honor
1: El Palmo El Van Sander, En el feudo Del Santiago de Compostela 5-2 Una derrota muy amplia del del, del Van Sander y, y fue un partido un poco desastroso, la verdad. ¿Tú qué porque estuviste allí
3: viéndole cómo fue el partido?
1: Pues eh, con el 1-2, el Van Sander tenía una, una, una buena imagen, pero a partir del 3-2 se complicó la cosa. Luego ya los jugadores se confiaron los del Santiago de Compostela y sumaron un 5-2 muy muy importante para su casillero y aquí a mi izquierda está está Raúl que estuvo en directo para ver el Atlético Perines 2 el Racing 1, cuéntanos la No solo
0: estuvo Raúl, sino que Ángel acompañó porque al ser un derbi cántabro había que ir, había que no no, no podíamos perdernos está ese obligado, partido. Ahí, está Visita obligada el, está obligado.
2: Estábamos obligada El domingo en el Vicente Viera en un partido también bastante físico en medio campo Y muy peleado Que el Perine se llevó, sorprendiendo a todos, la victoria Bueno, sorprendiendo a todos, el Perine está haciendo una muy buena temporada ¿eh? Y, y más en su
0: campo, que es
3: un campo pequeño Y al que
0: ellos están acostumbrados Va, Fue un partido
2: Racing muy bonito Racing. de ver,
3: la verdad Fue un partido muy bonito de ver sí. Fuimos Ángel y yo allí y salimos muy contentos, la verdad, los dos Ah, al final,
0: hagan un equipo pero que es lo que vosotros pedís. Hombre, a ver, eh, si un hombre. equipo
1: Cantabro iba a ganar fijo, porque era <risa> el Racing empatar, para, era de empatar, Perines. empatar,
0: Lucio, empatar.
1: Pero bueno, que empate? Que así hay, y luego hay tickets innecesarios dentro de la comunidad autónoma, mejor empate todos y ya está.
3: Pues bueno, ahora la ¿Para? clasificación. Sí, el, el Racing es sexto con 18 puntos. Les llega muy de cerca con esta victoria el Perines, que es séptimo con 16. Y el Van Sander, que es el peor clasificado de los equipos cántabros aunque está cumpliendo su objetivo de, de mantenerse, es décimo con 14 puntos.
0: ¿A cuánto? Del descenso a 5, pues ahí está la clasificación de la división de honor. Ahora para la próxima jornada de los equipos cántabros,
2: próxima jornada que comienza mañana sábado a las 4 de la tarde. Real Oviedo Atlético Perines, el domingo a las 12. Racing Roces, y para terminar a las 12 y media, el vansander Lugo en Monte.
1: También partido se enfrenta que, partido
2: que irás a
3: ver,
1: no Ángel.
2: Pues si puedo sí, eh, depende de cómo tenga el horario, pero en principio si tengo tiempo libre allí estaremos. Ya nos contarás, ya nos contarás. es la semana un partido que viene. muy
1: bonito, eh, porque el Van Sander se vuelve a enfrentar otra vez contra un equipo gallego y a ver cómo, cómo le va esta vez al, al equipo de Santander.
3: Pues bueno, pues si os parece algo más que decir Aba, eh, respecto
1: al fútbol cántabro. No nada, que mucha suerte para esta jornada a nuestros equipos cántabros. Ya verá a qué partido vamos, porque están tan intensas las jornadas que nos costará mucho decidir a, a cuál veremos en directo.
0: Tenéis que sacar el tiempo de prácticamente donde no lo hay. Ahora sí que sí dejamos de lado el deporte cántabro y hacemos un alto y bueno y volvemos para hablar de más deportes. <risa>
3: Calling you my lover Move on You watch me Beat until I can't breathe
0: Pues volvemos para hablar del resto de deportes empezando, bueno, os dejo
2: empezar si queréis Empezamos por nuestro deporte preferido después del fútbol, por el baloncesto eh, Repasando la jornada con el... Eh,
3: empieza el, con la Liga EVA el EASO Loquillo 81, igualatorio Cantabria Estela 57 Es la primera derrota del Estela en lo, en lo que llevamos de temporada Y bueno, pues puso fin a una racha
1: de, de seis triunfos consecutivos eh, la flecha, seguimos con el, la flecha La Gallofa Can Basket, ganó la flecha 69-51 a La Gallofa, los santanderinos acaban la semana con derrota tras caer en un igualado partido que se decidió en el tramo
2: final.
0: Y es que el único de los tres cántabros que ha ganado ha sido el equipo de Ángel Ruiz, del Paz el Paz Piélagos.
2: El Pas Piélagos que consiguió la victoria por nueve puntos ante el Mondragón Universitatea en un partido bastante bueno de los del desde de Estos equipos vascos tienen,
0: tienen unos nombres yeah. que no es... vamos Tienes que sacarte un máster para pronunciarlos prácticamente. Ahora la clasificación, el igualatorio que imagino que habrá caído de ese liderato debido a una, una derrota.
2: Pues sí, es tercero ahora con 13 puntos y, y a dos puntos del líder del, del Universitat
1: El Paz Pélagos va cuarto con 12 y la Gallofa décimo con 9. La Gallofa es el peor equipo en clasificación dentro de, de los conjuntos cántabros y... Y esperemos que pueda sumar una racha positiva para que suba peldaños. Espero, espero que
0: acabe remontando el vuelo. No queremos ni mucho menos que baje bueno. la
1: gallofa. Bueno.
3: Y ahora la próxima jornada del baloncesto. Sí, empieza el sábado a las cinco y media. Eh, igualatorio Cantabria-Estela. Universidad de Burgos A ver si se recupera De esa última derrota Y consigue Recuperar esa racha Que llevaba De seis triunfos consecutivos
1: Y el sábado A las ocho y media La Gallofa Contra la Odincia Basúa Pues que ¿No que Un equipo vasco, bueno. vascos, Un, un madre, Yo cuando el Racing Juega con la con la televisión vasca ya está ya me mareé Porque hablaban y es que no les entendía De antes se podía defender un poco con la gallega Ya sabía lo que era el cartón amarillo Cartón amarillo amarelo, y cartón santander algo así Pero es que con el, con el euskera no entiendo nada ni, ni cuando lo ponen en español lo entiendo ya <risa> Bueno, y el partido del domingo Ángel, cuéntanos, ¿qué juega tu equipo?
2: Pues jugamos, sí, ante el Valle de Hues El domingo a las 12 de la mañana Y será interesante ver si los de Piélagos Encadenan dos victorias consecutivas
0: eh, pues dejando el baloncesto de pa, a, lado, a un lado ¿Queréis decir algo respecto a ello? No, nada, eso Mucha eh, suerte muy... a
1: los equipos cántabros suerte, sí. Y esperemos que el próximo viernes hablemos de su victoria En el programa del próximo viernes también. Ahora, balonmano. Sí, Balomano.
3: El... Este, esta jornada ha habido Derby cántabro entre el DS Autogoma Sin Fin, que cayó por 29-31 a 31 contra el Balomano Torlavega. Ángel, cuéntanos, ¿qué pudiste ver el partido?
2: Pues derbi igualado la albericia y... A, y... a ver si
3: Ángel va a poder ver
0: todos los partidos, ¿dónde saca el tiempo, es Ángel. Ángel? es como ¿Alguna visto por la yo tele, soy, Ángel? Yo
2: soy como Julio Maldini, yo me veo los sí, partidos sí. repetidos. Ángel lo eh... no estudia, Ángel solo no va a ver partidos. Sí, sí, el Balomano, pues eh, una de mis pasiones, ¿no? El, el Torlavega, victoria justa, yo creo, an, ante el DS Autogoma Sin Fin. Y, y una, una pena para los de Santander Porque si ganaban se podían acercar a las Bueno, todo más sin fin Que
1: llevaba 3-4 victorias seguidas Me parece Una buena dinámica del conjunto de la albericia <coughs> y, y bueno, Palmo contra el Torre de la Vega Pues un mal partido Tampoco hay que echarle tanto en cara Yo creo que la temporada falta, no falta, falta, falta mucha liga, liga. No, está, no está rodada la cosa todavía Y para enero esperemos que transmitir Mejor información del conjunto de la capital
3: pues ahora la clasificación de los equipos cántabros. Eh, ambos equi equipos cántabros se encuentran con los mismos puntos en la tabla. El balonmano Torre la Vega, que es octavo con siete puntos, y el Dese Autogoma Sin noveno, también con siete puntos.
0: Y ahora, para acabar el balonmano, esos, bueno, los equipos cántabros, el Dese Autogoma Sin Fin y el Balonmano Torre la Vega, ¿quiénes se enfrentarán este
1: próximo fin de semana?
2: Pues el Dese Autogoma Sin Fin viaja hasta Palma del Río para jugar allí mañana sábado a las 6 de la tarde.
1: Y el Torre de la Vega se enfrenta a las seis y media del sábado contra el Cisne.
0: Y pues ahora Balonmano lo dejamos de lado para acabar con
2: el rugby. El rugby que nos dejó una nueva derrota del Senado Independiente ante el Hernani, 31-29, perdón.
1: Sí, la... Eh, la la escuadra de, de San Román está teniendo unos baches en, un bache en la liga importante un bache y liga, empezó sí.
0: en bueno, perdiendo contra el Brack que esos entrepinares el y, rival. Pues, y también derrota contra, tras derrota ya ve, ya vamos tres contra el ya la
3: esta jornada pasada contra el Hernani en el Andare Toki sí, sí. en Bilbao pero bueno eh, tampoco va muy mal en la tabla se encuentra Quinto con 21
1: puntos. Y la jornada que viene en San Román a las 12 de la mañana... ...contra el Guernica, Rugby y Taldea, otro, otro equipo vasco... ...y veremos si por fin puede sumar una, una victoria de su casillero, que falta les hace.
0: Además pude ver, yo he podido ver un entrenamiento del Guernica, de Rugby... ...y no os lo vais a creer, pero sí. Y es que el campo de Rugby está justamente al lado del campo de fútbol. Entonces cuando fui a ver al Racing a Guernica... ...pues bueno, ya llegamos un, una hora o dos antes te tomas ahí algo en el bar y, ¿Y mientras los pues ves a los a los a los del rugby jugar pues y, hay que decir ¿Y cómo, que, les ojito, ¿eh? cómo les viste, cómo les viste Grandes, son duros, ¿eh? Son, son duros y vamos. Joder, si
1: si es rojo y encima son vascos, ahí son otra especie. Juegan <risa> con piedras ahí. <risa> cogen el balón y para adelante tira, tiran. Mía, cabezazos, tiran la cabeza. Te hacen un placaje y te parten tres costillas. Pero bueno, aquí los de, los de Cantabria sigues no sigues parte tres, nosotros partimos cinco. O sea que. que a por ellos, que, a por, que ellos. Acorre, a por ellos el, somos el independiente. Estamos donde estamos. La fuerza del bisonte nos va a acompañar este domingo a las doce en San Román. Eh, pues bueno,
0: ahora hasta aquí Toda la actualidad del Deporte Cántabro Vamos
2: a ir recogiendo poco a poco a Ángel Ruiz Pues nada, un placer estar aquí Un viernes más y esperemos que les haya gustado el programa pues lo mismo que Ángel, un placer estar aquí otro viernes y
3: volveremos también con ganas la semana que viene para darles toda la actualidad del Deporte Cántabro.
1: Muy contento de este programa, dando la actualidad del Deporte de Cántabro, de nuestra comunidad, algo que necesitamos porque es muy importante patrocinar nuestra tierra y sus respectivos deportes con sus jugadores y esperemos que os haya gustado el programa y el siguiente viernes podamos disfrutar todos juntos de las victorias del conjunto montañeses.
0: Pues, bueno, eh, recordamos que el viernes que viene vuelvo al programa para comentaros toda la actualidad de Deporte Cántaro aquí de 4 a 5. No os lo perdáis. Adiós.
3: Don't run away, chasing highs in the midnight sun We fought for love, we were on the run Try my best to give you what you need So one more chance, please don't leave Made it way past broken hearts Won't you say what, say what We are still on the run Never had enough, never
2: catching us